0: Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pode Falar Mãe. Hoje, o assunto aqui é desfraude. Não sei você, mas eu estou vivendo exatamente esse momento e que desafio, né? Acho que se eu fosse esclarecer cada detalhe que me intriga aqui, ficaríamos horas conversando. Então se prepare para anotar e vamos logo para nossa entrevista. Não temos tempo a perder. Aqui comigo hoje, duas profissionais mega gabaritadas para falar sobre o tema. No nosso estúdio, Angela Ferreira, que é psicóloga, pós-graduada em psicanálise e atende não só mães, como famílias inteiras, grupos, né, Ângela, trazendo esses desafios da maternidade. Muito obrigada por aceitar o
1: convite. Eu que agradeço, Larissa.
0: E online temos a gaúcha que fala com a gente diretamente da Bahia, Fernanda Paz, especialista em higiene natural, criadora do projeto Bebê Sem fralda Brasil pós-graduando em neuropsicologia e tem três livros publicados sobre o tema, né, Fê? Muito obrigada também por dedicar um tempinho aqui para a nossa conversa. Eu que agradeço, obrigada a você, Larissa. Vamos para a pergunta básica, então, que é a primeira, né, que todos os pais se fazem, se tem idade ideal para começar o desfraude. Vou pedir para a Ângela começar respondendo para a gente. Tudo bem.
1: Tudo bem. Na verdade, não tem uma idade ideal. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela orienta que entre dois e três aninhos, a criança, ela começa a desenvolver ali a maturidade neurofisiológica para ela começar o processo de desfraude. Mas não significa que os pais, eles, a criança fez dois aninhos, agora eu tenho que começar o desfraude do meu filho. Não é uma regra. Não é uma regra. É importante que os pais observem os sinais, né? a maturidade neurofisiológica dessa criança. O mais importante não seria a idade. Não seria a idade, porque... Senão, os pais, eles acabam ficando assim, ah, meu filho fez dois anos, então agora eu posso começar o desfraude? E aí, o processo de desfraude deixa de ser da criança e começa a ser dos pais. Entendi. Começa um controle, uma pressão, e é isso que é, a gente não quer que aconteça. A gente quer que a criança desenvolva a sua autonomia. E então... aí, Fer, concordo também com essa questão da idade? O que mais você tem para acrescentar aí para
2: gente? Concordo, sim, e gostaria de trazer uma contribuição histórica, né? A gente vai lá para 1900, quando não existia essa coisa de método de treinamento esfinteriano. Em 1920, 1930, mais ou menos, aí ganhou força o um método voltado para os pais, em que as técnicas eram rígidas, punitivas e coercitivas. Aí, por volta de 1940... A pediatria analisou que não estava bom esse modelo e pensou que estava na hora de modificar e ter um olhar mais voltado para a criança 1940-46 um pediatra chamado Benjamin Spock trouxe essa ideia da prontidão, que seria o que? Analisar essas capacidades neuropsicológicas da criança, ter um olhar mais atento e respeitoso para suas capacidades físicas e emocionais também. Já mais ou menos por 1960, através de um pediatra e professor universitário, que é o Braselto, muito conhecido até hoje, a prontidão aí, então, ela realmente ganhou força, inclusive o que a Academia Americana de Pediatria traz e a Sociedade Brasileira de Pediatria trazem, é que esses sinais de prontidão nada mais são do que capacidades Motoras grossas das crianças que elas desenvolvem por volta dos dois anos, dois anos e seis
0: meses. Agora, meninas, vocês duas falaram sobre os sinais, acho que é importante a gente falar sobre isso aqui também, porque quando os pais vão pesquisar né, na internet sobre o desfraude, é a primeira coisa que aparece, né? Sinais do desfraude, vários especialistas colocando: é, ah, você tem que, por exemplo, já ali. Que é quando o bebê começa a ficar incomodado com a fralda suja, ou quando avisa que fez o xixi Sim. ou cocô, ou até tem sinais mais ligados ao desenvolvimento, né, de uma maneira geral, como, por exemplo, conseguir subir degraus de uma escada, intercalando as perninhas. Isso Sim. faz algum sentido? A gente tem que levar em consideração esses
1: sinais ou já entra mais num mito aí,
0: Ângela? Não,
1: é importante levar em consideração sim, mas é, são, esse é um desenvolvimento no, motor, né? Subir dessa escada, sentar de cócoras. É, agora, a criança, é importante que ela também nomeie as partes do corpinho dela. Então, os pais podem levar em consideração, sim, mas não significa que... Bom, meu filho agora já sabe subir e descer escada, ele já está pronto para desfraudar. Uhum. Até falar algumas palavras, né? Já ali, olha, quando
0: começa a falar uma quantidade X de palavras, né? Ou formar frases. É. E isso era realmente uma dúvida que eu tinha. Eu falava, poxa, mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né?
1: É... É porque fala um pouco sobre o desenvolvimento neuromotor, uhum. né? Então, mas a gente também precisa observar é, o desenvolvimento emocional. E aí, quando a gente se dá conta que essa criança, ela tá contando, né? O que tá acontecendo no corpinho dela. Quando ela conta, percebe o seu xixi, percebe o cocô e ela conta, é, ela tem uma construção de um pensamento próprio. Ela não está só sobre o comando do adulto. Tendo um adulto é, disponível e com tempo para observar, a criança, ela, além desses sinais neuromotores, né, neurofisiológicos, ela também vai... É, contando para os pais o que está acontecendo no corpinho, e isso pode significar que ela já consegue reter, que ela consegue segurar. Isso que eu ia te perguntar
0: justamente, né? Uma coisa também ela perceber que ela fez, uhum. e a outra é ela ter o controle sobre aquilo, né? Eu, eu consigo segurar até ir até o, o banheiro, por
1: exemplo.
2: Uhum.
1: É diferente. É diferente, porque às vezes ela está contando, é, mas ela ainda não consegue controlar, né? Ter esse, esse controle do, do esfíncter, né? Que a gente fala, bom, eu consigo reter até que momento? Então, se tem um adulto ali disponível para conduzir, no sentido de auxiliar essa criança, o desfraude, o processo do desfraude, ele fica mais tranquilo, porque às vezes a criança, ela... ela... Precisa também de ver, sabe assim, olhar, ah, a mamãe tá no banheiro. Às vezes a gente perde a nossa privacidade, né? Vai fazer um xixi de porta aberta. Não significa que você tá ali, vem aqui, olha, a mamãe tá fazendo xixi, mas a criança passa e vê, né? Ela entende que aquilo é algo natural. Ela entende que aquilo é algo natural, ela vê a mãe apertando a descarga. para aquilo não ser algo... É assustador, porque às vezes o barulho da descarga é assustador para a criança uhum, também, né? Sim. Então, é, quando a gente pensa no desenvolvimento da criança, o desfraude é um marco de desenvolvimento, né? mas você está... É, desenvolver significa também parar de se envolver muito com aquilo. A criança, ela também está conseguindo ter autonomia. Eu adiantei um pouquinho aqui no início também que a Fernanda é especialista
0: em higiene natural e muita gente não tem familiaridade com esse tema, né, Fer? Em alguns casos até rola Sim. um certo preconceito, porque é visto como uma técnica que já se aplica desde com o bebê ainda recém-nascido. Então, vou aproveitar Sim. também a oportunidade e pedir para você explicar um pouquinho para a gente né, o que é a higiene natural,
2: como que funciona. Pronto, a higiene natural é uma técnica gentil, não coercitiva, de observação por parte dos pais e cuidadores a respeito das necessidades fisiológicas de eliminação dos bebês, que é o xixi e o cocô. Ela como isso funciona ser...
0: na prática aí, né, com o bebê recém-nascido, por exemplo?
2: Ela pode ser iniciada desde o nascimento, mas não existe limite de idade para começar a praticar e é por isso que a gente vem trazendo a higiene natural como uma técnica, né, uma abordagem positiva para o desfraude. Como funciona na prática? Os pais e cuidadores vão aprender a identificar na sua criança a necessidade de, de eliminar o xixi e o cocôzinho, através de sinais de eliminação que podem ser visuais, auditíveis e táteis. Inclusive, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Academia Americana de Pediatria, elas recomendam que os pais aprendam esses sinais de eliminação para facilitar o processo de desfraude. Mas não significa necessariamente deixar o bebê sem fralda. Pelo contrário, né? inclusive a manutenção da fralda ela é importante para o desenvolvimento da criança hoje, que a gente precisa levar em consideração os dias atuais, tendo uma técnica ancestral, nós precisamos adaptá-la aos dias atuais. Então, as fraldas são nossas aliadas. né? E deixar a criança sem fralda pode acabar tendo um efeito rebote, que é o quê? Essa criança se sujar com seus excrementos, naturalmente travar os seus esfínteres e passar a reter por mais tempo. Então, a higiene natural, ela visa o desenvolvimento da criança no aprendizado com relação ao relaxamento dos seus esfínteres. Certo. E a atenção, e é um, vamos dizer assim, uma maneira diferente de...
0: Um outro olhar também, né, por parte dos pais, porque Sim. a gente, a maioria, pelo menos acredito, né, não tem esse hábito, principalmente com o recém-nascido, você, você não se preocupa, né, você fala, poxa, imagina que eu vou saber quando, né, ele vai ter vontade de fazer xixi ou cocô, mas é possível Sim. identificar desde o início, então.
2: Totalmente possível. Os pais, eles aprendem a identificar quando uma criança tem fome, quando ela tem sono, e com o advento das fraldas, que é um produto moderno, da indústria moderna, a gente meio que colocou um, um tapa-visão. Então, a gente ignora esse processo e a criança, às vezes, está ali nitidamente sinalizando, mas a gente não imagina que aquilo é um xixi, um cocô. Com
0: certeza. eu acho que pior né, do que não saber o um momento é não saber como conduzir também né, esse desfraude. Então, acho que é importante a gente já partir aqui para algumas dicas do que fazer, principalmente do que não fazer, né, Angela? Você já comentou a questão do banheiro, do, da criança já se familiarizar com o ambiente, a gente preparar esse ambiente. Então, a, primeiro, a primeira coisa é, faz diferença o penico ou a
1: privada? Isso vai de cada família? Não faz diferença. A gente oferece, adapta e, e mostra para a criança, apresenta para a criança e deixa a criança escolher, né? Não... não... Tem criança que opta pelo pinico, tem criança que opta pelo, pelo aquele redutorzinho, né, que tem, né, coloridinho. E aí, depende da, da... a opção é da criança. É importante que esteja adaptado ao tamanho dela, para ela se sentir confortável. Assim como as roupinhas. É... Quando a gente pensa em autonomia, é importante que a criança também tire a roupinha e consiga colocar a roupinha sozinha. O brincar livre... Né, brincar com tinta, com guache, com argila, é, porque a criança, ela vai é, sentindo e vai tendo a, a própria percepção do corpinho, né, aquilo vai ficando, melecas, né, uhum. a gente tá falando de melecas, Sim. então, a criança hoje fica muito na tela, uhum. a gente sabe disso, né, e às vezes tem até o medo de
0: se sujar, né? Me... Que é uma outra coisa que pode atrapalhar bastante no é. momento do desfraude, né?
1: E pensando no, pensando no desfraude, é... essa criança já pode ter aprendido a comer sozinha, né? Então, ela pega a comida, deixa a criança fazer, fazer tudo isso sozinha, também faz parte, né? Da evolução dela, né? Então esse brincar livre no, nessa época aí do desfraude, ele é super importante e tem alguns livros que depois eu posso te passar também para você colocar que eles são é, eles são muito lúdicos, né? Uhum. Mas não precisa necessariamente ler quando a criança começa o desfraude. Isso pode começar a ler com a criança antes para ela começar a se familiarizar com as palavras, né? E aí, é, aquilo não ser uma pressão. Sim. Aí até você falou do livrinho, vou contar a minha experiência
0: aqui. Vocês duas me digam, por favor, onde eu errei. <risos> Porque assim, a minha filha, ela começou a se interessar. É, a gente comprou o piniquinho, mostrou e ela começou a avisar. Então, em alguns momentos, ela chegou até a fazer o xixi no pinico. Então, ela ficou super curiosa, ela gostou daquela novidade. E eu tinha comprado uns livrinhos e eu levei o livrinho junto. Enquanto ela sentou no piniquinho, eu comecei a contar aquela historinha e tal. No fim, deu certo, ela fez o xixi, ficou feliz. Só que ela atrelou o pinico a histórias. <risos> então ela fala, eu quero ir no pinico. Mas ela não quer ir no pinico porque ela quer fazer o xixi ou cocô. Ela quer ir no pinico porque ela quer que eu conte histórias pra ela. <risos> e aí eu cheguei a esse momento em que, assim, eu, eu já entendi que ela não tá com vontade, ela quer que eu conte história. Então eu comecei um trabalho reverso. Né? Eu falei, filha, eu posso contar história pra você em qualquer lugar, não precisa ser no pinico. Vamos lá na cama, vamos... agora eu consegui desatrelar um pouquinho isso, mas foi difícil porque por um bom momento, ela ela atrelou uma coisa a outra, ela me falava que queria ir no pinico, mas na verdade que ela queria que eu contasse historinhas, então onde que eu errei, gente, por favor?
2: Eu penso em primeiro lugar que não existe certo e errado, existe o que é possível e o que está dentro das nossas capacidades, possibilidades e limitações. Se a gente for pensar pela teoria do apego, em que se indica que a criança tenha um adulto, um cuidador para o apego seguro, que traz as respostas, que traz o acolhimento, né, o toque físico, o apoio emocional, atrelar o pinico a esse momento de conexão não é de todo negativo. Né? Então, na verdade, o que se precisa fazer é ir atrelando esse pinico para outros momentos necessários também e esses momentos de conexão também para outros momentos necessários. Desde cozinhar e dar uma colher para a criança mexer alguma coisa... Né, caminhar mais junto, conversar mais, ter momentos de conexão antes, durante, depois do banho. Né, e aproveitando o adendo para que a gente está falando sobre autonomia, a autonomia não pode ser confundida com responsabilidade. Então a criança ela desenvolve a autonomia para aquilo que ela conhece, para aquilo que se desenvolve junto com ela, o uso dos utensílios, o uso do banheiro, o uso do pinico, o poder é, se concentrar para uma história mas ela não pode ser autorresponsabilizada para a compreensão lógica daquele processo. Sim. Então, trazendo um exemplo para alimentação, não é porque a criança já come sozinha que ela é responsável por gerir os alimentos ou os momentos de se alimentar. Perfeito. Então, voltando ao pinico, não se preocupe que você não errou. Você fez o que estava diante do seu momento, da sua capacidade... Já tá achando formas aí de mudar e tá tudo certo.
0: Tá certo, agradeço. Vou pedir aproveitar, a Fernanda até adiantou um pouquinho a questão do deixar sem fralda, que poderia até ser um problema, né, Fernanda? E a gente escuta muito isso também, né? Ah, vamos, aproveita que é verão e deixa sem fralda, deixa sem calcinha, deixa a criança fazer e ver que ela se sujou e aí
1: ela vai perceber. Isso é um erro, né, Ângela? É um erro, porque o verão, a única diferença é que a criança usa menos roupa, né? Então, é, o, 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 que, o que pode ajudar é que, ele, que a criança usa menos roupa, mas a criança pode dar sinais de desfraude em pleno inverno e ter um adulto disponível ali para para auxiliá-la e desfraudar no inverno, né? Fê, você comentou que pode ser, e inclusive, trazer um trauma
0: a criança, né? A criança tá acostumada com aquela fralda desde que ela nasceu. Uhum. De repente, ela vai fazer um xixi ou um cocô e se vê completamente suja. O que, que isso pode impactar no
2: psicológico dela, Fernanda? O que, que essa criança aprendeu? A fazer xixi e cocô sem auxílio, sem interferência isso já com os seus próprios excrementos e desenvolve até um apego seguro com a fralda. Quer dizer, o cocô, por exemplo, ela faz retinha, fica quentinho, fica ali. E o que é que os pais e cuidadores fazem quando vão trocar a fralda? Hum, que fedor, essa menina tá podre. Tira tudo, limpa, tira do campo da visão da criança, embola e joga fora. E aí, quando chega o verão... Imagina que vai ligar e desligar o interruptor nessa cabecinha e essa criança vai entender isso do nada, sendo que ela tinha aquele conhecimento, né? Então, isso pode gerar a sensação de insegurança, pode fazer com que a criança passe a reter suas eliminações, que é não é o nosso objetivo. Ela pode se sentir também errada, porque toda vez que ela elimina, é, tem aquela atenção voltada muitas vezes com reforço negativo. Né? que o pai e a mãe querem dizer que ali não é o lugar, que não está certo, que já falou. Então, a ideia é a gente não usar a parte do raciocínio lógico dessa criança, e sim os instintos primitivos. Essa questão do de desfraude coletivo,
0: que é uma coisa que a gente vê muito né nas escolas, chegou o momento do desfraude, né? que é desfraudar as crianças todas de uma vez. A gente já está dizendo aqui desde o início, né? cada uma tem seu tempo e a comparação, quando a gente fala em criança, também é uma coisa muito negativa. né
1: É um grande erro das instituições, é mais uma pressão para a criança o desfraude coletivo. né uhum. Então, às vezes, a gente precisa sugerir aos pais trocar de instituição, quando isso acontece. Sim. Mas a escola, ela pode ser uma... É, aliada, né, ela pode ter, é, é, se é uma escola que respeita, essa comunicação com os pais, ela vai só contribuir para que as crianças é, sejam livres e comecem o desfraude em casa ou na escola. Uhum. Então, é, quanto mais a gente puder divulgar que o desfraude coletivo é um grande erro e pode traumatizar uma criança, inclusive por causa dessas comparações, nós precisamos divulgar.
0: Perfeito.
1: E se policiar com as nossas reações? Nós, como pais, né?
0: Como a Fernanda também falou. Não reagir de uma maneira, poxa, você fez aí, você fez de novo, né? Não, não ter esse ar de repreensão, né? A criança tem que entender também
1: que ela tá aprendendo, né? O lúdico, né? A Fernanda falou uma coisa muito interessante, é... Que os pais tiram da visão da criança. Por que não brincar de jogar o cocô na privada e dar descarga, né? Uhum. Isso ajuda muito mais quando ela iniciar o processo de desfraude do que tirar da visão, embolar, jogar fora, né? Não, não pode ter esse cheiro ruim aqui, não pode a criança nem ver o que saiu do corpinho dela. Sim. né? Então... É... É, é, estar atento é também fazer essas brincadeiras né com o que sai da, do corpinho da criança e não a re, re, retaliação a repreensão quando é, quando a gente pensa no processo de fraude tem uma relação também com a, a criança e o adulto a gente tem que pensar nessa relação uhum. é, até com, com relação à separação, né? Tem uma, uma parte é da criança, que ela tá se desenvolvendo, criando a autonomia dela, e uma parte é desse adulto que precisa autorizar essa criança, que não vai mais precisar tanto assim desse adulto. O adulto acaba se tornando desnecessário, Sim. né? Então, é, eu vejo que. Tem alguns pais que não estão é, prontos para essa separação. Perfeito. Não é a criança que Sim, não está pronta. Os pais
0: também têm que estar prontos. Os né Para tudo
1: tem esse desafio
0: também, é. né? Quando a gente fala em maternidade, né? Um desafio Sim. não só para a criança, mas para os pais também. Sim. Meninas, nós já estamos caminhando para o fim aqui da conversa. Rende oh. muito, né? Quando a gente fala, passa tão Ei. rápido. Nós vamos voltar a falar sobre isso em outros episódios. Até porque a gente nem entrou, por exemplo, no desfraude noturno, né? Que é uma outra questão, acho que rende um episódio inteiro aqui, vou pedir então só para vocês concluírem, cada uma trazer uma, uma dica final aí, né, um recado para os papais que estão passando por esse momento de como começar começar de leve é, Feira, acho que você pode é, concluir aí a sua participação primeiro então,
2: trazendo um recadinho aí para os pais que estão ouvindo a gente Pronto, então tá, gente é, para dirigir a gente faz autoescola para casar tem a escola de noivos, para poder se formar a gente passa pela universidade e para ser pais a gente vai no automático. Isso tem desencadeado uma série de problemas. O desfraude sem preparo para o futuro pode desencadear a enurese noturna, que é o xixi na cama, a encoprese, que é a perda de cocô, ou a retenção e recusa de eliminar as fezes né? e muitos problemas de ordem de disfunção vesical e intestinal. Então, se a gente parar para pensar que as eliminações estão relacionadas com o sistema nervoso central da criança, com seu neurodesenvolvimento né, psicológico, emocional, fisiológico, né, comportamental e pensarmos nisso de uma maneira com maior responsabilidade afetiva e comportamental, é muito importante que os pais e os cuidadores procurem sempre um auxílio médico, conversem com seus pediatras e se informem. Muito obrigada, viu, mais uma vez pela participação. Ângela, seu recadinho
0: obrigada. final aí pra gente.
1: Estejam
2: disponíveis.
1: É um recado para os pais. Estejam disponíveis, principalmente para deixar a criança crescer, para deixar a criança é, se desenvolver e acreditar que a criança consegue também. E... É... Colocar né, essas brincadeiras, colocar muito lúdico, é, aproveitar os livrinhos né, que, que também colo é, se, colocam a criança no mundo da fantasia, da imaginação. Mas é, a disponibilidade dos adultos eu percebo que faz uma diferença enorme nesse processo de desfraude da criança.
0: Com certeza.
1: Paciência também é a palavra que vale para sempre, né? Para
0: todos os momentos. Obrigada, é. viu, Ângela, mais uma agradeço. vez. Obrigada, meninas. Um papo muito bom. Muito obrigada fica por aqui então, lembrando que se você gostou do conteúdo que viu e ouviu, compartilhe, curta, siga o nosso podcast nas plataformas de áudio, se inscreva no nosso canal no YouTube e lembro sempre que todos os detalhes você encontra na nossa página, pode falar mãe .com .br, também no Instagram, arroba pode falar mãe. Muito obrigada e até a próxima.